0: Разберем важную тему, которая с точки зрения практической важна и с точки зрения э, теоретической, а именно как бы в качестве рассмотрения, э, с точки зрения понимания проблемы, запрета отбеливания и стирки, можно ли замачивать одежду в шаббат то есть мы уже упомянули, что это нельзя делать, поясним источники, поясним границы и разберем конкретные примеры, связанные с этим вопросом. Итак, (coughs) сделаем следующее вступление. В Талмуде написано с одной стороны, что замочить одежду в Шаббат запрещено за законом Тора. С другой стороны написано, что человек, который идет к Раву и встречает по дороге какую-то реку или канаву, или какой-то небольшой ручеек, может пройти по нему в одежде, не нужно ему снимать одежду, и он может пройти, окунуться, так сказать, как бы по шею в воду или даже выше головы, так сказать, ну и пройти, так сказать, по, по дну, да. То есть из этого мы видим, что в принципе сама реальность того, что одежда намокла, не запрещена в шаббат. А как же быть? Вот ведь мы говорим, что замачиваясь, одежду в шаббат запрещено. Есть еще один пример что можно окунаться в микву в одежде. Женщина, которой нужно очистить свои одежды от ритуальной нечистоты, она как бы в шаббат окунается или в йомтов окунается, и ей нужно очи- очистить одежду, точно так же в микву для того, чтобы ходить в ритуальной чистой одежде тоже. Это принципиальная разница к вопросу о... Если она занимает, например, она жена койна, она готовит ему еду из трумы у нее там есть какие-то овощи которые трума ей нужно приготовить их в духовной чистоте теперь пока она была не да так она не готовит эти вещи не занимается ритуально чистыми э... ритуально чистой едой сейчас она хочет чтобы у нее была ритуально чистая одежда тоже и поэтому ей нужно ее очистить как это сделать она должна окунаться в ней в этой же одежде а -а 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 вот у нас есть вопрос замачиванием. Замачивать запрещено. Видим, что это можно. Как же быть в этой ситуации, как это понять? Есть в этом... Э, из этой ситуации, как бы из этого противоречия есть два выхода, которые были высказаны мудрецами. Первый. Это, что нет запрета замачивать, если одежда чистая. То есть, если у вас э, платье это, или это эта это рубашка не чистый то нет запрета замачивать их. Почему? Потому что в чем проблема? Когда ты замачиваешь, у тебя вода размягчает и растворяет это пятно грязи, которое попало. Для этого нужен процесс замачивания. А если у тебя есть чистая одежда, то какой смысл? как бы Сама стирка, которая может ей что-то, чем-то помочь, да? это нужна какая-то стирка тереть, там, для того, чтобы она стала белее и так далее. Просто замачивание в воде оно только еще больше пачкает эту одежду, а не очищает ее. С другой стороны, выход из этой ситуации, что не то, не то что в чистой одежде нет проблем замачивать, а просто когда ты делаешь эту процедуру, когда ты замачиваешь не в качестве стирки, а в качестве там, в воде, которая в речке или просто к носмику, то есть на самом больше пачкаешь одежду, то есть называется дырхлихлух путем загрязнения, это не путь. Это не обычная форма стирки, это форма загрязнения одежды, поэтому здесь нет запрета стирать. Э-э- какая разница? Разница принципиальная. По мнению, который говорят, что в чистой, одежде, в чистой одежде можно замачивать, получается, что в грязную нельзя, даже дырах летлых даже путем загрязнения. По второму мнению, если мы говорим, что можно путем загрязнения замачивать одежду то путем загрязнения может быть можно даже и грязную одежду тоже то есть например если у вас есть например грязное полотенце можно им например что то вытереть на то что тем самым возможно оно чуть чуть очистится то есть что мы говорим поскольку оно уже оно, поскольку есть такой путь если обычно это, это, это вариант загрязнения а не вариант стирки то запрета отстирывать в этой ситуации вообще нет он не он отсутствует так это то что касается как бы, вступление теперь как мы говорим что даже в чистой одежде мы устражаем что возможно что мы не замачиваем даже чистую одежду и мы говорим что только путем загрязнения нет запрета замачивать и из этого мы сделаем делаем вывод э, делаем вывод ля что тем самым, например, э, если человек берет какую-то одежду и, замо- и моч- мочит ее каким-то образом, что это не, она от этого не очищается, это можно. И поэтому можно э, вытирать руки полотенцем и так далее, и тому подобное. Например, или выти- вытирать, вытирать тряпкой полы, если нет опасности, что мы выжмем эту тряпку. Можно что еще, так сказать, как бы окунуться там, пройтись там, по, в воде в реке, да, там, там в той ситуации, когда это можно, не всегда это можно отдельный разговор, но как бы окунуть, например, если замочились, э, пройти как бы по колено в воде, например, да это тоже можно, потому что тем самым одежда больше пачкается но весь это, все это разрешение только если человек не имеет в виду помыть Например, постирать. Да, если он при этом делает процесс, который мы говорим, что это обычно так загрязняет, но он тем самым хочет постирать, хочет очистить одежду, то это уже запрещено. Потому что вся идея, что это нестандартная форма. Нестандартная форма – хорошо, но если ты эту нестандартную форму все равно очищаешь, то процесс очищения может произойти и в этой ситуации тоже, поэтому это будет запрещено. Это то, что касается вступление и замачивание одежды теперь мы говорим можно вытирать руки полотенцем с другой стороны шохонолог говорит снимать воду с рук прежде чем вытирать их полотенцем рамо разрешает просто обычно вытирать полотенцем теперь вода которая прилилась на скатерть можно ее аккуратно снять ножом так вот да, при этом не давить сильно а то что По краям это еще больше замачивается, мы на это не обращаем внимания, потому что это больше (coughs) пачкает скатерть, чем ее отстирывает. Но пожимать нельзя. Например, в Песах есть люди, которые кладут, которые оборачивают э, кран тканью для того, чтобы процеживать воду. Отдельный разговор, в чем идея этого поведения. Это тоже можно сделать, потому что тем самым эта ткань портится. Например, другая вещь. Если в каком-то месте я как-то спросил у одного раввина, а как же быть, если у меня есть ситуация, когда веревкой привязана натилатница в синагоге, веревкой привязана, и она постоянно мочится в воде, а мы говорим, как же так, даже в чистой одежде есть у нас проблема с но Он мне показал, что в бюро Лохи написано, что если мы абсолютно ломахшевим, нам абсолютно не вот этот вот процесс замачивания, это тоже можно. Вот. теперь интересная вещь, если у нас есть э, тряпочка, которая осталась в раковине, и мы ее не вытащили до шабата, нужно стараться вытащить ее до шабата, потому что таскать ее в шабат, это если возьмете мягкую тряпку, то она обязательно выжмется вам на руки. Вы же, вытащить ее в шабат из раковины нельзя, а наливать туда воду можно. Почему? Потому что как правило там есть остатки еды в раковине, и это тоже будет больше путь загрязнения. Мы тем самым эту тряпочку этой водой не отмываем, не отстирываем, а больше загрязняем. Это то, что касается то, что касается замачивания в шаббат с помощью э, э, как бы полотняных каких-то тканей. Теперь по поводу кожи и пластика. их Кожу можно замачивать, Но если, опять, мы уже говорили Это в в, в законе про ботинки Что если она прошита Полотняными нитками, то это нельзя Э -э, Класть туда порошок Когда замачиваешь кожу, тоже нельзя И если у нас мы кладем Вот этот вот э -э, Целлофановый пластик пластик Или целлофан в воду Тоже э -э, замачивать это можно Но вот так тереть и так далее То это подобно коже, как мы говорили, это уже нельзя И поэтому... Например, стирать, как бы одноразовый сказать, можно ее просто на нее налить немножко в водички, чтобы ее помыть, а тереть это нельзя будет. Синтетическая одежда тоже нельзя ее замачивать. Теперь по поводу того, можно ли замачивать контактные линзы в их хомяре. Я думаю, что мы это посвятим отдельный урок, и сейчас мы на этом наш урок закончим. До свидания.